2: друзья! Мы здесь с вами в ближайшие два часа в прямом эфире. Будем рассказывать вам все самое интересное, пытаться настроить вас на позитивный день, чтобы у вас появилась энергия, хорошее настроение, ну и было над чем подумать.
3: Ну, действительно. Тем более, что ну, сегодня же вторник, да, уже точно не понедельник, значит, сегодня должен быть день намного лучше, чем вчерашний, а завтра будет еще лучше, еще лучше, еще лучше, а потом выходные, и все прекрасно. Итак, дорогие друзья, давайте сразу про погоду расскажу. Прямо сейчас у нас в Москве на улице плюс 17 градусов, но сегодня днем аж до 25 и даже осадков не ожидается. И вообще в течение недели, вот всю неделю, все ближайшие 7 дней даже, а больше чем неделю, будет вот такая примерно погода. 23, 24, 25, вот так вот днем и такая переменная облачность. Дождей не ожидается, с чем его, друзья, и поздравляю.
2: Ну это АПА будет в Москве.
3: Радио
0: Комсомольская, правда.
2: Ну и, конечно, самая интересная тема сезона – это вакцина-мания, вакцина-гонка. И вообще, я даже я, я все никак не придумала какой-нибудь красивый это,
3: это вторая серия «Коронобесия».
2: О, точно. Вакцина Беси. Но на самом деле вакцина нам действительно очень-очень нужна. По данным, которые рассказывают нам наши эксперты в эфире, сейчас в мире тестируется около ста вакцин. Две из них в России. И вот вчера стало известно, что доказана эффективность первой российской вакцины от коронавируса у всех добровольцев, которые, которым вводили, вводили эту вакцину, появился иммунитет.
3: Это вот та самая вакцина, которая разработана Центром Гамалеи вместе с учеными Минобороны. Помните, мы рассказывали вам неоднократно, что 50 человек-добровольцев из Министерства обороны проходят, проходят тестирование, проходят опыты, над ними проводятся опыты. И была сначала первая волна, потом вторая волна вот этих опытов. Ну, видите, как все хорошо получилось. Уче... Учение. Ну, мы про армию говорим, поэтому этому ну, да. Исследования на добровольцах проходили в Сеченовском университете, в госпитале Бурденко. Вот. И э, вообще раньше была доказана эффективность вот этой вакцины, а теперь уже говорят о полной эффективности. Ну, то есть официально доказано. Раньше говорили, да, эта штука хорошая, но теперь уже говорят, что эта штука стопудово хорошая и даже не вредная. Вот.
2: Ну, дело в том, что действительно на всех добро... у всех добровольцев исследование показало наличие иммунитета к коронавирусу. И глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что во второй половине августа начнется промышленное производство препарата, а в октябре начнут прививать россиян первыми медиков и учителей». В то же время, опять же, эксперты-вирусологи, с которыми мы неоднократно общались в эфире, говорят о том, что ну, так быстро вакцины не делаются, что мы очень торопимся, что нужны три стадии клинических испытаний, что 50 человек – это очень мало для того, чтобы считать это какой-то разумной выборкой. Непонятно, какие у этой вакцины последствия отсрочные, отложенные, есть ли они. Но вот почему-то у нашего Минздрава Сомнений в том, что все хорошо. Нет. И это подтверждают сами добровольцы, которых
3: вакцинировали. Вот, Давайте здесь послушаем. См- вот смотри, да? какая ситуация. да. В Минздраве, они же чиновники сидят. Они же ничего не понимают. Они, ну, Знаешь, как бывает, одни на земле, а вторые там где-то в кабинетах. Вот это в кабинетах в да? Они же вообще ничего не понимают. Вот, А сами добровольцы говорят, что да, хорошая штука, все нормально, чувствуем себя хорошо. Торкой.
4: Самочувствие у меня нормальное, никаких проблем не возникало. То есть, в принципе, все хорошо. Я непосредственно работаю с людьми, я сам врач. И я не переживаю теперь о том, что мне нужно там часто защищаться, прикрываться. Да, я работаю, дышу полногрудью, То есть, я не задумываюсь уже об этом, могу я полностью посадить именно пациента.
2: Самочувствие все время было достаточно хорошим. Никаких симптомов, жалоб, в принципе, ничего не было. В академии встретили достаточно хорошо. Но, несмотря на наши испытания, у нас продолжается учеба, Также продолжаем дистанционно заниматься. В общем, трудимся.
3: Мало того, Это... что им там э, над ними опыты проводят, так еще и учиться заставляют. Фу, ужас, какой могли бы освобождение дать от занятий.
2: Жестокие Нет, автоматом все проставить. Ну или
3: так, да.
2: За службу Родине. Это мы вам ставили э, голоса добровольцев, которые вакцинировались от коронавируса в процессе исследования и э, разработки новой вакцины. Вот видите, живенькие, здоровенькие и вполне бодренькие. В общем, есть надежда, что эта вакцина действительно пойдет в серию. Она будет зарегистрирована уже в течение 10 дней. Об этом сообщил глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. И, конечно же не забыл упомянуть о том, что таким образом наши ученые перейдят Соединенные Штаты. Вот здесь мы страны... переходим
3: к политике, да?
2: Да, да. Потому что тоже уже не раз заявлялось о том, что сейчас изобрести вакцину от коронавируса, эффективную и действенную, это значит спасти мир, а значит это равнозначно полету в космос вообще. Кто первый, то того и тапки.
3: Да, а в Минобороны, кстати, сказали, что вообще никаких побочек нет. Вообще никаких побочек нет. Идеальная вакцина, воткнул себе иголку там, в мышцу, и все, и будет тебе счастье после этого. С нами на связи э, Виталий Зверев, вирусолог, академик Российской Академии Медицинских Наук, э, директор э, не вакцин и сывороток имени Мечникова. Виталий Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Э, доброе утро. Э, вот Смотрите, доказана вот эта эффективность первой российской вакцины от коронавируса, а означает ли это, что она поможет всем или все-таки не всем?
1: Ну, во-первых, никакая эффективность не доказана, потому что за то время, которое прошло с момента появления коронавируса и с момента появления вакцины до этого времени, можно создать хорошую вакцину. Но э, проверить, насколько она хороша, насколько она эффективна и безопасна, совершенно невозможно. Потому что для этого нужно время. И Говорить о том, что она эффективна и безопасна, это, на мой взгляд, совершенно пока неправильно. А сколько
2: времени (губ) нужно в среднем?
1: Вы знаете, в среднем вакцина для широкого применения после начала ее разработки появляется где-то через 4-5 лет. На самом деле, конечно, этот процесс можно ускорить каким-то образом, но не настолько, чтобы через полгода говорить об эффективности и безопасности.
3: (губ) Я бы
1: этого делать не
3: стал. Виталий Васильевич, правильно я вас понимаю, что вот сейчас превьют... Людей, да, особенно медиков и и преподавателей, да, учителей. А через пять, ну, в течение пяти лет могут вылезти какие-то совершенно неизвестные нам побочные эффекты. Да,
1: даже не через пять лет, а через полгода, через год. И никто не знает, насколько длительный иммунитет после этой прививки, а если он короткий. На самом деле... Э, ну, вот эти исследования, не очень серьезные, и их нельзя не сокращать, ни каким-то образом э, уменьшать в объеме. Э, вот Во всяком случае, э, ну, вот эти исследования, которые прошли, они прошли на нескольких десятках человек. Я вам могу, например, для примера привести, что китайская вакцина, которая тоже сейчас в Китае исследуется, там в первой фазе участвовало, по-моему, 500 человек. В Америке там на третью ф- фазу собирается 30 тысяч человек включать. А мы хотим э, после коротких исследований, и, и поняв, что это такое, э, плевать э, врачи учителей. Знаете, это как э, в фильме э, «Это веселая планета». Там был член экипажа э, вот, космического, на котором все пробовали. Потому что он был самый незначительный член экипажа. Э, у нас что, врачи и учителя, это самое... Значит, и члены общества. Но нет, Они, ну смотрите,
3: опыта на военных проводили.
1: Ну, а, а тем более это вообще нарушение всех правил на военных. Военные не попадают по ту категорию, на которых можно проводить испытания вакцины.
2: Виталий Васильевич, но ведь у нас нет времени ждать пять лет сейчас. У человечества. Ну а почему? Да
1: почему? Чтобы откуда такая суета и. Спешка. Уже понятно, что инфекция не такая страшная, как это казалось в самом начале. Смертность ее в общем, не, не очень невысокая, сравнимая с гриппом. Но и это не значит, что можно что угодно вводить людям, не проверив это до конца. Мы собираемся вакцинировать здоровых людей. Поймите, это не лекарство, где можно рисковать, спасая жизнь. А здесь мы собираемся прививать здоровых людей. Вакцины такого типа, они еще нигде себя не зарекомендовали. Вот, а расскажите, пожалуйста, перенялись.
2: про... Расскажите, пожалуйста, про тип этой вакцины, потому что это действительно очень интересно, но совсем непонятно непосвященным
1: Я а правильно мы... понимаю,
2: что это вакцина, которая будет взаимодействовать с ДНК человека?
1: Вы знаете, никто не знает, кстати, будет она взаимодействовать или не будет. Потому что это векторная вакцина, сделанная на аденовирусе, куда вставлен фрагмент генома вируса, коронавируса. Это новая технологии, это пока еще наука. Нигде они широко не применяются. Ни один один только-всего препарат в Японии разрешен для лечения рака шеи и головы. Поэтому его надо очень тщательно исследовать, такие препараты, для того, чтобы начинать массовую вакцинацию.
3: Виталий Васильевич, а сейчас многие пошли, ну, мало того, что пошли сдавать тесты на коронавирус, кто добровольно, кого заставляют, но многие еще идут и делают КТ. Вот и по статистике сейчас количество вот этих компьютерных томографий увеличилось в разы. Соответственно, у нас население все облучается. А каким это может привести последствиям?
1: Ну, э, на самом деле мы понимаем, что КТ можно делать только не, ну, не, несколько раз в году, потому что это ну, не совсем безопасная процедура. И э, тоже мне непонятно, откуда такая истерия, э, когда все вдруг начинают э, делать КТ, несмотря на отсутствие даже всяких симптомов. Uh-huh. И э, ну, просто раздута вся проблема. Все почему-то считают, да, что вот коты это один из угу. э, важных таких диагностических признаков. Но он важен только тогда, когда у человека пневмония может быть... Да, вот, Виталье Вайсельев. Угу.
3: Спасибо большое. Виталий Зверев, юросолог, академик Академии медицинских наук
0: и директор не вакцины сывороток имени Мечникова. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Какие ваши доказательства? Хулиганы. <conflicts> Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом. Все, oui.
3: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов и со мной тут Тутта Ларсен. Смотрите, что говорят. Говорят, что большинство россиян дорожит своим текущим местом работы.
2: Ну, конечно, это только раньше, мы говорили, работа не волк в лес не убежит, а сейчас э, наличие постоянного и надежного места работы с надежной зарплатой, пусть, может быть, даже не зарплатой мечты, это роскошь, это такое преимущество, за которое надо держаться.
3: Но смотрите, на вопрос дорожите ли вы своей работой больше 70% опрошенных россиян ответили, что да, дорожат своим текущим местом работы. Каждый десятый, то есть процентов, ответил, что дорожит в средней степени, ну, так как бы... Да, но не очень. И ссылаются на хороший доход второй половины, да, там мужа или жены. А каждый шестой 17% то есть уверен, что всегда сможет трудоустроиться, поскольку его профессия очень востребована.
2: При этом 40% россиян готовы поменять свою работу ради увеличения зарплаты. Правда, в прошлом году этот процент был еще выше, 50% опрошенных, и каждый шестой уверен, что на новой работе он сможет улучшить свои профессиональные навыки. Но все же как бы не любил работу, а если предложит больше деньжат, то готов, может быть, даже не на не самую любимую работу перейти, но все же увеличить свое, свой доход.
3: А вы, дорогие друзья, дорожите своим местом работы и избавляйтесь. Из-за чего бы вы могли бы сменить работу? 8 800 200 ровно 9702 – это наш номер телефона. И для письменных сообщений Viber и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Дорожите ли вы своим э, текущим местом работы? Из-за чего вы готовы сменить работу? И если вы ее любите все-таки, то за что любите? То, что вам деньги хорошие платят? то, что вы там реализуетесь очень круто? Или потому что у вас коллектив очень хороший?
2: Ты знаешь, Валь, мне кажется, я вот не верю в удовольствие от работы без реализации. Какие бы деньги ни платили, если у тебя нету там какого-то личного развития, нету роста, нет вдохновения, нет удовольствия от того, что ты делаешь, э, никакие деньги э -э, это не компенсируют. Да Ну, ладно тебе,
3: слушай, ну у нас полстраны так работает, потому что особо больше негде, и вот они э, ходят на нелюбимую работу для того, чтобы хоть как-то прокормить семью.
2: Ну а, 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 а мне кажется что это вообще самообман. Э, воп... Да, что это вопрос выбора, что можно прокормить семью и любимой работы. Просто никто, ну, многие люди не решаются э, сменить свою жизнь и как-то, ну, попробовать все что-то сделать новое. Я не знаю, я когда начинала работать э, на телевидении, э, еще на Бисти Виду МТВ, я вообще удивлялась, что мне деньги за это платят. Потому что мне так было кайфово, это было такое счастье э, работать. Э, причем у меня не было желания Быть звездой, работать там в телеке Чтобы светить лицом У меня было огромное желание Говорить с людьми о том, что меня волнует Что меня интересует музыка Это мое вот просто, знаешь, было э, дело жизни И я была счастлива, что вот у меня есть целый канал На котором я могу об этом постоянно говорить
3: ну вот смотри, что нам пишут наши слушатели Рабочие везде нужны, офисники и белоручки Нет, это мнение Константина Он же пишет, что офисная Моль кругом, а еще пишет, что Кто понял жизнь, работу бросил Да, есть и такое мнение, действительно И вот... Да хорош... с
2: тоски С тоски за, засохнешь без работы Человек создан для, для работы Человек создан для того, чтобы развиваться Господь сказал Возделывайте рай, Адаму и Еве Еще, то есть он, он Завещал нам трудиться
3: и вот хорошее сообщение от, нашего, от нашей слушательницы сбежало бы с удовольствием. Было бы куда? Вот.
2: Ну, а еще есть разница между мужчинами и женщинами здесь, конечно. Мне очень нравится, царство небесное, актриса Любовь Полищук говорила, женщина должна работать мало и в охотку. Вот это идеальная формула, конечно, для нас. А вы должны пахать, это вы для, под это заточены. Но в удовольствие, чтобы у тебя были вершины, которые надо брать, чтобы было вдохновение, чтобы энергия от работы приходила, а не только отнималась.
3: Ну, смотри, все наши работы, у каждого из нас, по мнению некоторых наших руководителей, Руководители государства, мы все можем быть под угрозой. Именно вот в плане работы. В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу. Об этом сообщил зам главы Совбеза э, Российской Федерации Дмитрий Медведев. А теперь у него именно такой титр. Вот. По э, словам Медведева, почти половина мигрантов, которые не смогли покинуть Россию из- из-за ситуацию с коронавирусом, лишились работы. Вот. Это может поспособствовать росту криминала, а возможно, возможно, эти мигранты будут устраиваться у нас на работу и э, занимать ваши, дорогие друзья, рабочие места. Но есть такое мнение, я как бы сейчас ни к чему не призываю. С нами на связи э, Наталья Власова, вице-президент фонда миграции 21 век. Наталья Ивановна, здравствуйте.
2: Доброе утро. Добрый, доброе утро.
3: Слушайте, а вот эта вот история с Медведевым и миграцией что изменится вообще, если процедура предоставления мигрантам право на работу усложнят?
5: Но если усложнять предоставление права на работу, то число мигрантов может уменьшиться. Но ведь его очень так сложно усложнить. Это нужно вносить большие изменения в законодательство. И то, что предлагается, чтобы мигранты перед э, въездом в Россию имели официальное приглашение от работодателя, у которого они будут работать, в общем, противоречит нашему законодательству, в соответствии с которым у нас с государствами СНГ, откуда основной поток мигрантов трудовых к нам направлен, у нас безвизовый порядок въезда. И, в общем-то, этим безвизовым порядком въезда наша страна гордится, поскольку у нас были очень тесные связи, с бывшими союзными республиками, и они сейчас продолжают развиваться. И и поэтому введение вот этого предложения, оно напряжет ситуацию. И вы знаете, на мой взгляд, мне кажется, что сразу возникнет масса фирмочек в России, которые будут торговать липовыми приглашениями мигрантов на работу в России. И мне кажется, ни к чему хорошему это не приведет. Конечно, нужно управлять стесними потоками трудовой миграции, которые на сегодняшний день у нас есть, потому что больше половины, около свыше 60% мигрантов направляются в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и э, Ленинградскую область, где сфера приложения труда довольно большая, и практически все из них находят себе работу.
2: Ну ведь вас не смущают, ну и может быть, ну как-то вы прокомментируете слова Медведева, Дмитрия Анатольевича о том, что сейчас работы и россиянам-то не хватает в сложившейся ситуации, а мигранты, оставшись без работы и средств к существованию, могут вступить, вступить на путь криминала?
5: Ну могут, конечно. Но вот э, э, те месяцы во время пандемии показали, что мигранты, в общем-то, вели себя очень тихо. И криминал среди мигрантов, даже преступления среди мигрантов понизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Вы знаете, ведь они боятся России, для них места, где они зарабатывают деньги и содержат свои семьи. И если они э, будут совершать преступления, то это прямой путь на, на выдворение из России. Ну Да
0: ладно,
3: на... Наталья Ивановна, ну ладно вам, но ну, огромное количество преступлений мигрантами совершается. Ну, нет, в процентном соотношении сильно 4% больше
5: четыре процента от всех преступлений, которые совершаются в России. И причем преступлений в отношении мигрантов совершаются больше чем мигранты совершают в отношении россиян. И во время пандемии тоже ходили разговоры о том, что сейчас резко возрастет криминогенная обстановка в России и так далее. Этого не произошло. В дальнейшем, если, конечно, продлится их пребывание в России без работы, она может возрасти. Но здесь, на мой взгляд, должно более активно вмешаться правительство Российской Федерации. Во-первых... Им нужно оказывать какую-то материальную помощь. Во-вторых, обеспечивать работу. Ведь Россия очень большая. У нас, допустим, те же работы, они идут постепенно с юга на север. Можно, например, организовать э, бригады из мигрантов, которые бы э, перевозили за счет государства из одного региона в другой. Они бы работали в сельской местности и приносили пользу и нашему государству, они бы зарабатывали себе деньги.
4: Угу.
5: Может быть и такой вариант, но для того, чтобы это осуществить, нужно приложить определенные усилия. У нас, к сожалению,
3: нет...
2: Да.
5: Столб... Наталья Ивановна, да.
3: Наталья Ивановна. Да, спасибо большое. Наталья Власова с нами была на связи, вице-президент фонда миграции 21 век.
2: Ну, хорошо бы было, конечно, организовать мигрантов таким образом, чтобы они действительно работали на пользу России и, в общем, создавали А для благоприятные... этого нужно их
3: интегрировать, нужно
0: работу вести
3: в этом направлении.
0: Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. И Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, и у меня вопрос к тебе, Валентин. Каковы твои отношения с овощными смузи?
3: Как-то не очень.
2: Можешь ли ты выжать сок из листьев любимого салата? Мне
3: подсказывают, что я должен говорить, что да, очень люблю, да. Да. Слушай, не, не Куй, знаю. Фруктовый смузи... Пусть люблю, я еще а понимаю. так нет. И фруктовый смузи, <сих> я еще понимаю, а овощные, честно говоря, ну нет. Да это
2: демоническая время... гадость. Слушай, вообще. В свое
3: время в магазинах, ну, по-моему, сейчас это есть. Вот среди вот этих вот всяких ананасовых, персиковых, там апельсиновых соков есть какие-то, ну, овощные. Типа там морковь, тыква там с яблоком, там еще что-то. Слушай, ну mm-hmm. это же дря редкостная. Это шпить невозможно вообще. Ну о
2: чем и речь, да. Это, да. Даже вот, близко ну, вот вот, нельзя. Конечно. Лобный
3: звукорежиссер наш Денис подсказывает, что да, ему нравится. Серьезно? А пусть скажет, какой у него любимый вкус. Какой твой любимый вкус? Ну вот, видишь, Денис, говоришь, главное, чтобы сельдерей побольше было.
2: Ну, не знаю. Сельдерей лучше грызть, мне кажется. В общем, конечно, я тоже за, за витамины. <laughs> Но овощные смузи... Это вряд ли. А как же не хватало овощных смузи нашим футболистам в заключении, Валя?
3: Нашим великим футболистам, я бы так сказал. Mm-hmm. Да. Какой
2: там муэт? Какие там устрицы, Овощные смузи, вот чего им истинно не
3: хватало. Да, Мосгорсуд отменил приговоры Кокорину и Мамаеву, огласил новые приговоры. Я думаю, что вы понимаете, что мы про вот этих двух уважаемых господ будем говорить, а теперь ну, по-другому нельзя обращаться, именно уважаемые, потому что все, они невиновны. А кто конкретно? Братья Кокорины, Кирилл и Александр, да? Александр Протасовицкий, это их друган, и Павел Мамаев, собственно, по статье «Хулиганство больше невиновны», то есть хулиганки никакой не было. Это мнение московского городского суда. Причем за ними, за всеми, кроме Кокорина-старшего. Признали право на реабилитацию. А, мало того, еще и при, а, пересмотрели сроки по другим статьям. А, Саш Кокорин получил полтора года колонии, то есть ну, ну, было 1,7. Один год и семь месяцев, а значит, ему срок скостили, один год и 6 месяцев. А остальным то есть Мамаеву, Протасовицкому и Кокорину младшему, вместо полутора лет тюрьмы, которые они, кстати, уже отсидели, назначили год исправительных работ. И теперь а, вот эти теперь они могут взыскать с государства денежную компенсацию.
2: И это учитывая к 3 миллионам евро в год, которые уже, собственно, назначили Кокорину в клубе
3: «Спартак». Да, 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 да. Вот. Что за компенсация? Давайте сейчас, конечно, будем обсуждать мы с вами, дорогие друзья. Вот вообще изначально защита Мамаева настаивала на его невиновности, говорит, что ничего не было. Вот. Об этом говорит адвокат футболиста Игорь Бушманов. Соловчук первым нанес удар Павлу, достаточно сильный, он футболист, профессиональный спортсмен, и Павел, в принципе, не упал-то на землю только
6: благодаря тому, что Кокорин сумел удержать его в этот момент.
3: Это Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева. Получается, что зря сидел? Ну, конкретно, Ну, да, про Мамаева.
2: Я что-то вообще ничего не понимаю. Вся страна целый год почти обсуждала, там, ну, полгода точно. Значит, какие плохие футболисты табуреткой кого-то там стулом били матом ругались, ужасно себя вели. Были, была такая показательная порка. Ни у кого из, ну, из простых смертных, вроде меня, которые за этим следили в СМИ, не было ни малейшего сомнения в том, что эти люди разбойники и виновные, что они хулиганы вообще потеряли берега и достойны наказания. А теперь внезапно все как-то перекрасилось в другие цвета. Как это вообще работает?
3: Ну, вот так сейчас пообщаемся с нашим корреспондентом, с корреспондентом комсомолки Александром Рогозой. Он следит за, мало того, что он футбольный болельщик, и следит за это, ну, скажем так, по по зову души, (laughs) и по работе за этим следит. И вчера был на заседании суда. Саша, здравствуй. Да, доброе утро. Привет, привет. Саша,
2: а вы за какой клуб болеете?
3: За «Спартак». И ты тоже очень рад, что Александр Кокорин? Нет.
2: (свят) Нет. (свят) (свят) Саш, ну объясните, пожалуйста, как это может быть, что мы все, все общество было уверено в том, что они виновны, они отсидели, а теперь, оказывается, они не просто невиновны, а еще их надо пожалеть и компенсировать им материально вот потраченный год.
4: Ну, собственно, если уж, вот честно, личности как Орина и Мамаева меня, лично меня совсем не вдохновляют, то есть я видел, как они вели себя на, на судах, это, не знаю, я бы назвал их малокультурными людьми, мягко говоря, но А все-таки с самого начала все юристы, все адвокаты говорили, что по тем э, правилам, которые есть в России, по тому применению различных статей, все-таки то, как с ними обошлись, то, как квалифицировали эту, на самом деле, бытовую потасовку, где не было серьезно пострадавших, там, максимум легкий вред вред здоровью, все-таки им накрутили как бы все эти статьи. Это было объективно. А, и вот сейчас суд фактически признает, что да, была промашка, то есть промашка, судя, судя по всему, еще на стадии следствия, когда 18 следователей не смогли вот эту бытовуху правильно как-то с ней разобраться. А, я вот отмечу, что есть, да, эмоциональный момент, когда мы все считаем, что мажоры зажрались, сорили деньгами, и вот что из этого получилось. Но все-таки закон есть закон. И, и вот тут непонятно, почему... Мамаева, Кокорина-младшего, протосоветского, как бы по ним признали, что хулиганства не было в их действиях. То есть они об этом ну, не, не нарушали как бы, общественный порядок, а это был личный их конфликт там, с ФАКом, с Аловчуком. А по, по Кокорину почему-то все осталось в силе. И я вот точно знаю, что адвокат Кокорина, конечно, не ожидала такой развязки, потому что после пятничного заседания у всех было прекрасное настроение, они по настрою судьи как-то, наверное, чувствовали, что э, будет все-таки реальный пересмотр, будут какие-то изменения. И даже сам э, Кокорин, вы бы видели вот с с какой улыбкой со своей широченной, этой фирменной он вышел из э, зала суда три дня назад, то есть он тоже был уверен, что что что-то изменится, но на самом деле это не так, и вы совершенно правы, что даже нынешнее решение тому же Павлу Мамаеву дает полное законное право в течение трех лет, если он на это решится, все-таки требовать компенсации.
3: А будет он вот, требовать, Саши какую компенсацию? Ну,
4: адвокаты все это время, и вчера в том числе, они аккуратно обходят эти вопросы, мол, мы даже не обсуждали суммы. Там и само, само вообще, сам этот факт, будем подавать или нет. Вот у нас есть три года. Но мне кажется, внутри себя они, конечно, решили, что такой иск будет, потому что серьезные деньги на канон. Да. Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, подтверждал мне в разговоре, что когда он сел... Ну, вот там была громкая история, что клуб Краснодар, за который играл Мамаев, сразу после этой истории сказал, что будет разрывать с ним... Контракт, вот, мол, позорит имидж клуба и прочее. И Бушманов подтвердил, что за все это время Мамаев не получил денег. И если посчитать э, по тем суммам, которые были в СМИ, он получал 15 миллионов рублей в месяц, 11 месяцев простое, это 165 миллионов. Сумма гигантская, тем более, что карьера его уже приближается к закату, и, конечно, никакой дурак не будет отказываться от таких денег, тем более, что у него есть все законные основания требовать этой компенсации, недополученной а прибыли, так называемой.
3: Вот э, мы, я знаю, что мы накануне весь вечер и сегодня утром пытались дозвониться Сергею Галецкому, владельцу футбольного клуба «Краснодар». Вот очень интересно, как э, в Краснодаре как раз на это отреагирует, потому что, ну, получается, что теперь Мамаев не виноват, и как вот эта ситуация будет решаться?
4: Ну, Галицкий, насколько я знаю, не эту историю не сам не комментировал, ни пресс-служба даже Краснодара это, это вообще никак, ни на каком этапе не комментировал. То есть они внутри себя приняли это решение. Но Галицкий, ну, ну как, то, что произошло, Галицкого вот именно этот эмоциональный момент, думаю, <связанная> uh-huh. как бы смутил, потому что Краснодар это такой у нас считается белый пушистый клуб, который все делает правильно, а тут появляется... А здесь получается
3: такой гадкий утенок, да. да. Саша, спасибо да. большое, да. Ты, ты отметил уже, что как раз это имиджевые потери для клуба, вот, и, собственно, из-за этого был прекращен контракт с Павлом Мамаевым. А на какую компенсацию сможет, сможет Мамаев претендовать? На какую компенсацию он может рассчитывать? Мы об этом поговорили с адвокатом, председателем Московской коллегии, Адвокатов Андреем Князевым
1: Такие случаи бывают, он все-таки получается
4: какое-то время не совсем законно просидел в следственном изоляторе. Если бы сразу судили, то сразу бы получил исправительные работы. Необходимо же сказать, что это не полное оправдание, то есть это изменение наказания. Поэтому, ну, не думаю, что эти компенсации будут больше, чем у людей, которые года провели в заключении, как оказалось незаконно. Бывает же человек ничего не делал, его оправдали, а он три года просидел. Тут все равно человек признан виновным просто наказание менее значительное. Поэтому думаю, что все-таки компенсация не будет такой большой. 100-200 тысяч рублей. Самое
3: большое. Это был адвокат Андрей Князев.
2: А, слушай, ну у меня вообще вопрос даже не про деньги, а про то, что в итоге плохие мальчики с плохими манерами, хоть и талантливые футболисты, получают месседж от, от общества о том, что так можно себя вести и
3: дальше. Слушай, я, я отчасти согласен с нашим спецкором Сашей газой У нас за хулиганку, за мордобой полтора года не дают. Но это совершенно очевидно. У нас дерутся десятки людей каждый день на улицах. И ничего не происходит. Всех не сажают на полтора года. Ну, Валь,
2: ну теперь они станут мучениками и еще
3: миллионы рублей срубят с государства. Класс. Ну, Не думаю, что они станут мучениками. Ну что ж,
0: поживем-увидим. Вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила? Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
3: Так все и есть, да, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, тут-то Ларсон, и вы здесь тоже вместе с нами. 8 800 200 ровно 9702 – это наш номер телефона, и вайбер WhatsApp для письменных сообщений – плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте не будем далеко уходить от Мосгорсуда.
2: Да, еще одно уголовное дело. Сегодня у всех на устах это дело Сестер Хачатурян. Представляете, как получилось, Мосгор... да, в
3: один день два вот два таких громких дела рассматривали в Московском городском суде, буквально в соседних залах.
2: Да, и надо сказать, что в обоих делах появились существенные подвижки. Ну, про Кокорина и Мама мы вам уже рассказали. А в деле Сестер Хачатурян появился новый нюанс: его рассмотрит суд присяжных. Мосгорсуде объяснили, что э, будут выбирать для этого дела э, присяжных 31 августа. Выбирать их будут из базы. В этой базе москвичи, подходящие по возрасту, без судимости и не наблюдавшиеся в психоневрологическом диспансере. Э, Они будут судить старших сестер, а младший грозит э, принудительное лишение психиатрической больницы. Э, И адвокат потерпевших Юлия Ниченко сообщила, что согласна с решением о суде присяжных. Э, Давайте послушаем, что она говорит. Мы очень положительно относимся. Мы абсолютно не боимся. Мы, К сожалению, мы, как страна потерпевших, не имеем возможности, в отличие от страны обвиняемых, заявить такое ходатайство. Но если бы у нас была такая возможность, мы бы однозначно об этом заявили. Потому что мы хотим, что ну, на суде присяжных вот эти все фейки, которые вбрасываются в прессу, ничем не подтвержденные, они не пройдут. То есть суд присяжных будет рассматривать дело исключительно, судья не даст возможность говорить какие-то неподтвержденные утвержденные факты. Все будет основываться на материалах дела.
3: Это Юлия Неченко, адвокат сестер Хачатурян. Давайте сейчас как раз вернемся вот к этой истории с с судом присяжных. Знаете, тут год назад примерно, может быть, пару лет назад, я в ящике взял газету нашу районную. И там вся газета, ну прям действительно вся газета, там там четыре полосы, по-моему, было, да? Вот на этих четырех полосах был мелким шрифтом список фамилий жителей района, кого, кого выбрали присяжными для нашего там вот бабушкинского районного суда. Там, кстати, был мой отец. Мне не было, мой отец был. То есть ему в любой момент могут позвонить, сказать, давай, дружище, будешь присяжным, тебя выбрали. И самое интересное, что отказаться от этого дела нельзя. Ну да бог с ним. Вот представляете себе такую ситуацию, дорогие друзья. Вы очень хорошо знаете дело сестерка Чатыряна. Мы очень много о нем рассказывали. Вот завтра Вас вызывают в суд и вы присяжный на суде, вот на этом по сестрам Хачатурян. Вы бы их оправдывали или обвиняли? Ваше решение, давайте, вот мы очень хотим услышать 8800 200 ровно 9702 номер телефона и Вайбер, Ватсап +7 967 200 ровно 9702. Вы бы оправдывали или обвиняли сестер Хачатурян?
2: Ну, справедливости ради надо заметить, что все-таки решение о том, оправдывать или, или обвинять, нужно принимать после процесса судебного. Но я, например, если бы меня сейчас призвали э, присяжным по этому делу, зная все, что я пока знаю об этом из прессы, шла бы туда, конечно, с э, настроением девочек спасти и оправдать. Но понятно, что в процессе участия в этом разбирательстве могут, конечно, возникнуть какие-то новые обстоятельства Но, честно говоря, я не не представляю, какое обстоятельство для меня могло бы перечеркнуть мое желание, чтобы для этих девочек тот кошмар, в котором они жили большую часть своей жизни, закончился
3: С нами на связи Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук Андрей Игоревич, здравствуйте Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, а в каких случаях дела рассматривают суд присяжных? Почему вот почему по Хачатурянам решили именно так?
6: Таких случаев в России, к сожалению, совсем недостаточно. Закон содержит перечень перечня преступлений, по которым обвиняемому доступно ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Таких преступлений действительно немного. Есть два, ну, грубо говоря, два вида судов присяжных, с относительно недавних пор. Теперь и в простом, самом доступном, так сказать, простым гражданам. В районном суде тоже можно рассматривать дела с участием пенсионного судателя. Но в целом это более высокий уровень всегда был. Это а, краевые, областные суды городов федерального значения. Ну, вот в Москве, предположим, Московский городской суд. Угу. А, по наиболее тяжким преступлениям вот, формируют судоприсяжных вот в таких более высоких судах. В районных теперь это тоже возможно. И для того, чтобы сделать процедуру более доступной, демократичной и простой с точки зрения организации, у нас изменили количество, количественный состав присяжных. Вот в этих областных и э, краевых судах это 8 человек, а в районах всего 6. В основном это наиболее тяжкие преступления, это убийство, это умышленное подчинение тяжкого вреда здоровью. Осигательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов э, и так далее. Нельзя. А Андрей о том, Игоревич, что вот да.
2: вы сказали о том, что, к сожалению, у нас редко, ну, реже, чем хотелось бы, э, участвуют присяжные в суде. Объясните, пожалуйста, в чем преимущество именно такого рода процесса судебного? Почему суд с притяжными ⁇ это хорошо?
6: Э, потому что не действительно можно убедить в своей практике. И это показывает не только наша статистика российская, но и мировая. Российская в первую очередь. Эм, ну, до эм, смены, скажем так, политического курса в стране, до появления нового руководства, которое сегодня уже 20 лет в этом государстве, суд присяжных был значительно более доступен. Uh-huh. В частности, по делам о терроризме. Но вот курс именно политически стал меняться и стали переписывать законодательную базу.
3: Андрей Игорь, а, смотрите, здесь принципиальный да. вопрос: если сравнивать приговоры по судам присяжных и без суда присяжных, страдательных
6: больше? Да, значительно больше. Я не просто вам скажу больше, но наверняка для вас и... Для ваших слушателей это не секрет. В Российской Федерации сегодня оправдательный приговор, это диковинка, его не бывает. Его в принципе не видят ни адвокаты, ни подсудимые, его нет. Процент оправдательных приговоров ну, десятилетий уже, наверное, в Российской Федерации не стремится к нулю. Это почти что ноль. Это меньше одного процента. Присяжные действительно оправдывают. В том числе, потому что они, ну, как говорится, глаз у них не замылен. Это люди, которые действительно выслушивают ваш аргумент. В отличие, к сожалению, как правило, от профессиональных судей. Они не слушают защиту, и они не считают возможным, в том числе потому, что пришли сами из правоохранительной системы, как правило, в наших реалиях судей. это бывшие офицеры, они не считают возможным не согласиться с работой вот, правоохранителей. Угу. К сожалению, это...
3: Спасибо
2: огромное. Андрей Некрасов, адвокат и кандидат юридических наук, рассказывал нам о суде присяжных и о том, что в России его катастрофически мало.
3: Ну, я, честно говоря, рад, что у девчонок будет суд присяжных. Я очень надеюсь, что этот процесс будет максимально открытым для того, чтобы мы мы знали, что там происходит. Следим.
0: Но уже взрослые люди. А говорите, как персонажи
3: Тарантино.